0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сейчас наступило лето, пора фестивали, и один из крупнейших фестивалей в мире распахнул свои двери во Франции. Это фестиваль Hellfest. Он проходит и сейчас, поэтому загуглите, посмотрите, зайдите на YouTube-канал Art Concert и посмотрите прямые трансляции. Очень мощный, классный фестиваль, и сегодня мы о нем поговорим, почему на него стоит съездить, почему это нужно смотреть, и почему важно, чтобы таких фестивалей было как можно больше. Как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо за активность, ссылочка на донат в описании. Спасибо всем, кто помогает, это очень важно, и это поддерживает канал. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее, заваривайте пельмешки, заливайте чаек и погнали! Ну что ж, Hellfest — это крупный летний метал-фестиваль, который проходит во Франции аж с 2006 года. И ежегодно туда съезжаются десятки тысяч людей из стран Европы и других стран, в принципе, со всего мира. Как утверждается организаторами в 2018 году был официальный рекорд э, фестиваль посетило около 180 тысяч человек вы представляете насколько это много эм, в принципе Hellfest не единственный фестиваль такого рода, например это глаз поп в Бельгии, он проходит в конце июня и последние два года его дата совпадает с датами Hellfest а. эм, Resurrection в Испании, он проходит в начале июля, э, Waken или как его все называют еще, Waken в Германии он проходит в конце июля начале августа, Download в Британии в начале июня, э, Brutal Sound, в Чехии в середине августа и Rock'n'Ring в Германии в начале июня. На самом деле есть и множество других сериалов, но мы их перечислять не будем. Я вам перечислил самые такие известные. И я считаю, что Hellfest и вот все небезызвестный Вакин, это те фестивали, на которые стоит и обязательно нужно съездить любителям тяжелой музыки и любителям качественной музыки. Но сегодня мы поговорим про Hellfest. Хелфиас проходит в небольшом городке Клисане, в 370 километрах от Парижа, и в этом городе живет чуть меньше 7 тысяч человек. То есть вы понимаете, да, в принципе, весь город трудится на этот фестиваль. И местные уже давно привыкли, что раз в год их город наводняет огромные толпы странных людей и относятся, в принципе, к этому спокойно. В принципе, весь фестиваль проходит почти в черте города и на огромной огороженной территории. Территория делится на четыре сектора. Это палаточный лагерь где можно переночевать. Инфилд — это поле, на котором стоят цены. Корнер — это зона с едой, алкоголем и организаторскими точками, то есть медпунктами, ну и там всякими другими прибамбасами. И Хелл-Сити — это площадь с магазинами, тату-салонами и прочими заведениями. То есть, в принципе, all-inclusive — все, что вы захотите, и все для любителей качественной тяжелой музыки. Но зачем же ехать на Хелл-Фест? В России аналогов к такому фестивалю, ну, к сожалению, пока нет. Я думаю, с учетом сложившейся ситуации и не будет. Ни по лайнапу, ни по масштабу нам никак не потягаться. У нас максимально близким к европейским был фестиваль Metal Over Russia, который проходил в Калуге, но из-за коронавируса его перенесли в 2021 году, и в этом году тоже непонятно, он будет или нет. На такие фестивали едут прежде всего за музыкой. Но многие из групп, которые выступают на европейских фестивалях и в нашей стране, не попадают и не приезжают. Они либо запрещены, как эм, однажды запретил НТО, там, Slayer, Бегемот моих любимых и так далее, эм, либо они... Вообще, в принципе, то есть как бы не едут в Россию. Например, Америд Fold не едут в Россию почему-то. Либо билеты на них стоят настолько космических денег, что на них реально не попасть простому работяге, или нужно копить весь год. Вот, например, если даже не говорить о тяжелой музыке, вот One Pilots, они приезжают в Россию последние несколько лет каждый год, потому что в прошлом году они собирали в ТБ Арену, э, и билет туда стоил каких-то тоже, там, ну, немалых денег, там, по-моему, от 10 тысяч стоил билет. Ну, то есть, как бы, мне хотелось на них сходить, мне нравится 21 Pilots. Ну, в принципе, то, что они сейчас делают, тоже можно сказать, что нравится. Но э, я не могу купить на них билет, потому что мне реально жалко денег, несмотря на то, что мне очень нравится эта группа. Э, — В 2016 году в России был ряд скандалов, который был связан с привозом зарубежных групп. Например, проявилась православная активисты, как я уже говорил, Антео, который э, отменили концерт польской группы «Батюшка» якобы за надругательство над религией. Потом не состоялся концерт австрийской группы «Белхельдер». Ну, в принципе, это все то же самое. — также небезызвестный депутат Госдумы, не буду я его называть, это еще забанят, подрался подался с фронтменом этой э, группы прямо в аэропорту. И в принципе, э, эти группы, как и Бегемот, и Слэйр, и ряд других, они не попадают в Россию по религиозным причинам. Но как музыка, объясните мне, может быть связана с религией? Ну, то есть, как бы, блин... Э, если группа э, исполняет музыку в стиле, например, black metal или антихристианский, там, какой-то металл, я даже такой узнал, что недавно есть, и даже если они поют про дьявола и то, что, э, прости, господи, дьявол существует, и он может победить бога, э, они э, как бы это... Тем самым подтверждают, что все-таки... Бог-то есть, и дьявол есть. То есть они этим отрицанием подтверждают наличие. Как бы, что в этом плохого? И мы говорим о свободе слова, о свободе мнений, но э, мы запрещаем эту группу. Почему? Ну, камон, ребят, как это вообще ну, может быть связано? Почему именно хорошую группу мы запрещаем, а всяких там... Бузовы бузов, там всякие там Какие-то сейчас модные три дня дождя Да захейтите меня Я не знаю вообще Кто это слушает Ну, ребят, ну Ну, ну вот чё Ну, как так можно Вторая важная составляющая О которой нельзя не сказать Это атмосфера Четыре дня ты превозмогаешь жару, жажду, терпишь кучу неудобств, но все равно реально кайфуешь, потому что ты в толпе таких же единомышленников, как ты, ты слушаешь твою любимую группу. Ежегодно туда приезжают десятки групп, каждый день забит до отказа, несколько сцен, крупные, малые, крытые, открытые, и все это, блин, наполнено... Тысячами потных людей, которые тусуют и орут и слушают реально качественную музыку. Ну разве это не прекрасно? В этом году фестиваль вообще растянули практически на две недели. Блин, ну потому что в прошлом году фестивали и позапрошлым не состоялись из-за коронавируса. Ну, как бы ожидаемо. Эм, билеты, да, не дешевые, но все равно лучше съездить туда, чем на концерт одной группы, согласитесь. Эм, Около, однодневные стоят около 100 евро, э, и можно выбрать любой день. Трехдневные э, около 215 евро. Трехдневные с трансфером из Парижа, Леона или других городов Франции и смерчем в подарок от 350 евро. В этом году сказать, сколько точно стоит, не могу, потому что в этом году из-за того, что фестиваль несколько лет не проходил, очень много было барыка, перепродавали билеты. Но я думаю, где-то в районе 400 евро стоит полный лайнап, если не 500. Но как бы все равно это стоит того, эм, то есть как бы Хеллфест — это фестиваль эм, фестиваль для души. Вот вот не могу я объяснить, почему именно Hellfest так прекрасен по сравнению с другими фестивалями. Нет, безусловно, можно сидя дома посмотреть э, лайвы своей любимой группы э, на других фестивалях и не платить деньги, вы скажете. Камон, чувак, а зафига тогда мне покупать билет? Ребят, эм, понимаете, одно дело, когда вот вы сидите дома, а другое дело, когда вы идете на концерт. Если вы ни разу не были на концерте, вы меня не поймете. Вот эм, я был на Vebatters Breed Visbutter, сходил. На них с большим удовольствием Познакомился с ребятами, поскольку я знал Организатора Пообщался с ними, на тот момент еще Пауль был на вокале Пауль Борщ, всем известный Вот, и блин Очень четкие, отзывчивые ребята И Меня порадовало, вот просто вот Офигенный Слэм был, все прекрасно, классно Музыка офигенная, вокал шикарный Просто рубит, и это того стоит Я был на Кеннибал Корпс то же самое. Я очень хотел съездить на NLN, у меня не получилось. У меня ездил друг с своей девушкой, достал ему билеты. И, черт возьми, это прекрасно. Я, к сожалению, ни разу не попал на концерт Slayer до момента, как они закончили свою карьеру. Но я очень хотел этого. Сейчас у меня мечта попасть на моих любимых бегемот и шведов Шайнинг. Кстати, вот объясните мне, пожалуйста. Вот смотрите. Есть группы, которые, э, ну, типа антихристианские, типа там э, «Ад есть сатанатом» и так далее. Они запрещены. Есть группы, э, которые проповедуют, например, суицид, э, самоуничтожение и так далее. Например, мой любимый Шейдер Шайнинг славится тем, что э, на концерте вокалист может порезать себя и там поет о том, что саморазрушение — это прекрасно, тебе дана жизнь для того, чтобы умереть, и все такое. Но как бы я не воспринимаю это всерьез, но это часть шоу. Группу не запретили, то есть как бы с чем это связано, я думаю это идет до того, простите, если подам такую мысль и захейтят меня любители, есть Арченями, Крипер, Джинджер, там девушки поют прекрасным женственным экстрим вокалом, очень замечательным, и представьте себе, если из-за этого тоже их начнут запрещать. Хотя, с учетом сложившейся ситуации, вот я знаю э, ребят из многих концертных агентств, которые организуют э, метал-выступления в России, и в этом году, я думаю, нам не стоит вообще никого ждать. Э, мой товарищ вообще уже, если я не ошибаюсь, третий год ждет Найтвиш. Он купил билеты, и сначала там произошли... произошли перетрубации там в составе, потом еще какая-то фигня, потом ковид, и... Он не может попасть на это выступление, потому что оно не проходит. Но, собственно, Hellfest ⁇ это фестиваль, на котором максимальная концентрация реально качественных групп. Я никогда не забуду, когда впервые увидел прямую трансляцию, если не ошибаюсь, это был. То ли 13-й, то ли 14-й год, я не помню, я учился на первом или на втором курсе института. И я увидел прямой эфир, и я просто был потрясен. Мне просто вот... Я не отлипал. У меня тогда должны были быть экзамены, а я... Понимаете, что я делал? Я смотрел прямую трансляцию Children of Bodom. Я смотрел э, прямой эфир с моим любимым Шайнинг. Я смотрел... Господи, это был лучший лайф-бегемот. Это просто было. Это... Я прям не могу передать словами, насколько это было шикарно. Это, это был лучший лайф. И ты понимаешь, что вот ты смотришь... Ты понимаешь, что это вживую, это прямой эфир. И это настолько потрясно, это просто непередаваемо. Вот эм, буквально на эти выходные, у меня были довольно тяжелые выходные, я опять там подрабатывал в ремонте у тебя мастерской, и... Особенно вчера у меня был трудный день. Мы с напарником подключали отремонтированный УПС серверный в частном доме. Не буду вдаваться подробности но просто этот УПС весит порядка 120 килограмм. <laughs> и стоит он под 200 тысяч. То есть как бы двойная нагрузка идет морально и физическая. Вот. И был довольно тяжелый день. Еще там было 4 заказа. И в конце дня я пришел, и божечки, я включил прямой эфир, а там... Джинджер, Сепультура, Господи, там даже Даун э, с э, небезызвестным вокалистом Пантеры, и ты видишь это в прямом эфире, ты видишь, как тысячи людей, помимо тебя, э, за экраном таких же, как ты, тысячи людей на площади кайфуют от того, пусть этот чувак лажает, пусть, ребята, ложат, звук не очень такой четкий, но это живое выступление. Почему металл это все-таки музыка? Почему металл это, как бы, это душа? Почему гитарная музыка барабанная? Это музыка с душой, а электронная без души. Потому что электроника это искусственная музыка. Электроника никогда не станет живой. Хотя есть группы вот по типу тех же Butters, Beats, Butters", The Browning, Dead by April можно послушать. Там есть присутствие электроники. И эта электроника тоже душевная, она Создает атмосферу Это как э, сферическая линия Которая подразумевает в себе Некое дополнение основной части э, То есть как бы Метал-фестиваль Это сборище единомышленников э, Это возможность э, Пообщаться с такими же, как ты Прочувствовать атмосферу Истинного праздника металла И если вы ни разу не были ни на одном из этих фестивалей. Я искренне вам соболезную. Я поставил себе цель. Я обязательно поеду на один из этих фестивалей. И как я посмотрел лайнап э, на этот год, там, по-моему, ни одной русской группы, если я не ошибаюсь. Но я помню, вот был жирный год, когда там выступала Аркона. И, блин, ребята затащили. Маша Архипова вообще просто перла. И я офигел от того, что ребята выступали не на главной сцене, по-моему, это был 15 год или 14-й. Ребята выступали не на главной сцене, и толпа была такая, что... Причем русских было не так много. То есть Аркона — это одна из отечественных групп, которые известны во всем мире. Они написаны, подписаны, если не, ошиб не ошибаюсь, на Palm Records. Блин, это реально успех. Кстати, вот интересно, сейчас с учетом сложившейся ситуации политической, как подписки артистов на лейбла зарубежные вообще сказываются. Я знаю, что там на Warner Bros. Music кто подписан, тех артистов сейчас банят, от них отказываются. А вот интересно, что с металлом. Я надеюсь, что в металле все более адекватно. Хотя э, очень много групп сейчас снимают... Э, антироссийский клипы, больше про проукраинские, и как-то это, ну, не знаю. На фестивале, помимо того, что он реально прекрасен, есть даже разделение по секторам, по вашей национальности, и как бы везде стоят обознавательные флаги, то есть как бы можно найти таких же русских, долбанутых, как и вы. Собственно... Еда на территория все в порядке, на фестивале огромный фудкорт Поляна, ну, то есть, как бы, стоят палатки с кухней на любой вкус, и в том числе национали, французской, итальянской, китайской, немецкой, да и вообще можно найти здесь все, что угодно. Также там предусмотрено, поскольку это Европа, опции для веганов, то есть, так что цените порции на фудкорте большие, еда очень вкусная, еще можно, конечно, обедать в Макдональдсе, от лагеря до него примерно 15 минут пешком, но как бы галлоном вы не останетесь. С алкоголем в принципе тоже все прекрасно, пиво недорогое, дешевле брать сразу коробками, то есть сикспак Кроненбурга стоит примерно 5-6 евро, выбор вполне себе большой. Полно обычного лагера, полно крафта, есть брендовые пиво Hellfest эм, и пиво, которое продается под э, логотипами выступающих групп. Они обычно не приводят его с собой. Вот, насколько я знаю, мой любимый бегемот, да, производит типа пиво и продают его под своим брендом и неплохо с этого зарабатывают. Также там очень много... Мерчика можно приобрести не только там крафтовые бутылочки, но и там стаканчики, футболочки, флаги, комбинезончики, э, ремни. Э, в принципе, все очень миленько и замечательно. Э, на фестивале «Дежурят врачи» есть два медпункта. Э, мало кто туда обращается, но бывает там э, очень жарко, например, там солнечный удар, получили еще что-то. Принимаются наличные и банковская карта Также проходят автограф-сессии Куда можно отстоять в порядке живой очереди И там купить все, что угодно Есть и тату-салон Фирменный магазин «Доктор Мартерс» и «Гибсон» Еще десяток, в принципе, заведений Все-таки Это прекрасно Это вот даже я вот не знаю, вот как вот это объяснить Но я не перестану повторять, что Hellfest — это вот классика фестивальная, которую стыдно не знать и которую нужно посещать. Первая группа начинает играть где-то в 10-11 утра и заканчивает где-то в 2-3 ночи. На фестивале, как правило, 6 сцен, в этом году, по-моему, больше. На двух главных играют хедлайнеры, те, чьи логотипы максимально крупно указаны в начале афиши ежедневной, и 4 малых сцен разделены в зависимости от того, что там играет, то есть на каком стиле это Valley — сцены, на которые играют сладж, и что-то подобное тягучее Temple — преимущественно black metal Altar — это dead metal и остальные поджанры и Warzone — это панк и хардкор То есть, в принципе, вы можете найти себе все, что угодно на любой вкус Вы заранее смотрите, что вы хотите посетить какую группу выбираете сцену и свой распорядок дня определяете. Ну, я, например, бы просто не вылезал и из блэк-метал-сцены, но сходил бы, может быть, на хардкор-сцену. вот. Ну, как бы это очевидно, потому что блэк-метал — это прямо вот от души душевно в душу. Погода, в принципе, на Хеллфесте стоит прекрасная, но иногда бывают, что случаются дожди, но, в принципе, в принципе, даже во время сильного дождя выступление не отменяется, и как бы все прекрасно, замечательно, да, может скользковато на лужайке, но все равно игра стоит свеч. Единственное, что если вы едете на такой э, фестиваль, Стоит одеть обувь поудобнее, по той причине, что вам придется очень много ходить, вам придется много прыгать, много танцевать, и как бы в плохой обуви вы не только убьете ноги, но и впечатления в фестивале останутся довольно-таки плохие. Поскольку будете стоять под палящим солнцем, конечно же, солнцезащитный крем, вот, и что-то на голову, потому что печет там знатно. Собственно... Сколько можно потратить за 4 дня на хол-фесте Ну, например, вот у меня последние данные есть за 2019 год и поездка на двоих. Обошлось все... Порядка 114 863 рублей. То есть э, авиабилет стоил, ну, если переводить наши деньги, порядка 50 тысяч э, на двоих билета на фестиваль, порядка 25 тысяч на двоих, э, ну, там, мерчик где-то на девяточку-десяточку вышел, еда, алкоголь на девятку-десятку. Визы около семи тысяч, две ночи в отеле в Нарте до и после фестиваля, ну, то есть там чуть еще остаться, порядка 7 тысяч. Ну, там мелкие траты около 3, поезд Париж-Нант это около двух, поезд Нант-Клиссен и обратно около тысячи, проход в душ 712 рублей, автобус в аэропорт 593 рубля и маршрутка до фестиваля обратно 475 рублей. Собственно, да, вы сейчас скажете, чувак, ты вначале говорил, что вот нафиг идти на одну группу, когда тут у тебя получается цена в 10 раз больше. Да, но вы идете здесь не на одну группу, здесь неограниченное количество групп. Ну, как вы не поймете, это фестиваль, э, канон жанра, и, как я уже сказал, грех на нем не, переб... не побывать. Собственно, э, вы... Вероятно, не только слушайте, но и смотрите это видео. Там идет нарезочка э, всяких выступлений с Холфеста, И я думаю, вы понимаете, что этими видео не передать всей атмосферы, насколько там все прекрасно. То есть вы потратите 2000 евро, но они того стоят. Вы приобретете себе, возможно, ну там... Ожог кожи там, я не знаю, там что. Может немного обезвоживание но вы получите истинный кайф на всю свою жизнь. Вы поймете, что лучше места, чем такой фестиваль, раз в год вы не найдете. И не пожалейте потраченных денег. Игра стоит свечи. Поверьте, я плохого не посоветую. Мои друзья многие бывали на этом фестивале и... Нам далеко до этого. Вот как ни крути, всякие там дикая мята, нашествие это все фуфло, я никого не хочу обидеть. Но вот именно Hellfest это фестиваль с историей, это фестиваль угара, искренности, души и счастья. Собственно, это все, что я вам хотел рассказать. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь, долбаните в колокольчик и поддержите, пожалуйста, проект. Это очень важно для нас и всей нашей команды. Спасибо вам, берегите себя и своих близких, до новых встреч, пока.